0: Wer andere in den Abgrund stößt, baut sich selbst mit der Zeit eine Brücke. In diesem Sinne daten wir die dritte Folge mit einem weiteren Zitat von der Business Line äh, von Instagram. Und haben auch heute wieder kein Feierabendbier live dabei, aber trotzdem sind wir persönlich am Start. Fit, kreativ, erfolgreich, jung, dynamisch, alles was es braucht. Jetzt machst du das. Ich, ich wollte auch mal. <lacht> Und wir haben auch den dritten Anfang gemeistert, also können wir durchstarten. Sehr schön.
1: Sehr schön. Bevor wir jetzt starten, die wichtige Grundsatzfrage auch so zum Thema Brandschutz, geht's oder willst du irgendwen anzünden heute wieder?
0: <lacht> Nein, ich, ich ruhe heute in mir, ich brenne nicht. Ich bin ganz entspannt und werde trotzdem für den einen oder anderen Lacher wahrscheinlich nicht sorgen, aber ich bin ganz, ich bin, ich kann heute Du kannst heute richtig Vollgas geben. Wenn Sehr du gut. Möchtest. Ich, ich habe auch ein so ein
1: paar Brandpunktthemen, glaube ich, mit. Ich meine, wir haben es haben, wir ja letztes Mal schon gesagt, könnte, könnte eine etwas, wir haben auch heute nur ein Thema, weil es, glaube ich, eine etwas, eine etwas größere Geschichte wird. Ja, um, und weil also, wir
0: einfach sowieso über jedes Thema einfach viel zu lange reden. Deswegen ist es gut, ist, wenn ja. wir uns nur eins vornehmen. Also die,
1: die, die, wir lernen ja auch mit jeder Folge so ein bisschen dazu. Wir haben uns nicht so viel vorgenommen. <lacht> Wie geht's denn, Steffi?
0: Ja, grundsätzlich ganz gut. Es scheint die Sonne heute im wunderschönen Emsland. Hat geschienen. Oder? Es ist ja schon abends. Und dementsprechend bin ich bereit für alles, was da jetzt kommt. Sehr gut. Wir müssen so ein paar Grundsatzdinge für die dritte Folge noch klären, nämlich... Bernhard und Bianca, wolltest du... Ja, sag, sag, verlegst, was, das? sag was, was, ich will, was, was ist jetzt, mit Bernhard und Ich will das jetzt einfach sagen. Ich wollte sagen, Bernhard und Bianca sind wirklich Mäuse. Ach ja, stimmt, ist die genau. Mäusepolizei.
1: Das haben wir nach der Folge direkt gegoogelt. Ja,
0: und es war tatsächlich ein, ein Disney-Film.
1: Da, da haben sich eklatante Wissenslücken aus der Kindheit auch aufgetan. Ne? Das Hast du den Film nie gesehen? Wissen. Doch, natürlich, mehrfach.
0: Das ist so wie Kapp Cup und Kappa. Das, so, das sind die, diese ganzen Duos, äh, diese Disney-Duos. Ja. Das muss man eigentlich kennen als Kind der 90er Wobei
1: oh, Kapp Cup und Kappa ist der traurigste Disney-Film, oh, den auf es gibt. Jeden der Fall. ist auch, der ist so, der ist, oh, den, den, den also kann ich, ich heute noch nicht gucken. würde ich meiner Tochter verbieten zu gucken. Der ist so, der ist so unfassbar, danach bist du doch verhaltensgestört.
0: Müssen wir jetzt direkt wieder über gut behündete, behütete Kinder <lacht> sprechen. Das, das, das Altersthema haben wir noch später. Ja. Ja, 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 stimmt. Okay, lassen wir das. Ja, genau, aber wir wollten darüber sprechen, weil Bernhard und Bianca waren ja unsere Synonyme beim letzten Mal für Personen, die wir irgendwie persönlich kennen, kannten oder die Kollegen sind und die wir anonymisieren wollen. Ja. Und ähm, wir haben uns aber im Nachgang überlegt, dass wir nicht jedes Mal Bernhard und Bianca nehmen wollen, sondern dass wir, dass wir noch viele andere Duos kennen, die, die wir auf jeden Fall für sowas benutzen können. Und wer darf heute? Du hast letztes Willst, Mal.
1: Ich habe ich hab mir Bernhard und Bianca spontan ausgedacht. Ich habe einen Jetzt guten für
0: dieses Mal. <lacht> Wir nehmen Na, Helene an. und Florian.
1: <lacht> Aus nostalgischen Gründen. Aus nostalgischen
0: Gründen, weil jetzt auch wieder die große Weihnachtsshow ist. Ah ja, oh, ja. traumhaft. Ja, ja, komm, dann Hel Helene heute und Florian. Sind heute die Leute,
1: die anonymisiert dafür herhalten müssen, wenn ich wieder über Menschen <lacht> wenn du den, schimpfe. Wenn
0: du, wenn du wieder nicht an dich halten kannst.
1: Wenn ich wieder irgendwen denunzieren muss.
0: <lacht> <lacht> genau, aber bei Städtenamen bleiben wir bei äh, Düsseldorf und Köln. Und genau. die Monster AG fand ich auch
1: ja. Weiterhin süß oder hast du einen neuen Vorschlag? Nee, nee, finde find ich gut. Ähm, kleiner Disclaimer an der Stelle, es handelt sich hierbei nicht um die echte Monster AG, die gibt es nämlich wirklich. <lacht> wirklich? Ja, das war auch naheliegend irgendwie. Also, äh, okay. Ich meine, welcher Hipster ist nicht mehr auf die Idee gekommen, seine Firma Monster AG zu nennen? Ja, nehmen. okay,
0: stimmt. Bei den ganzen Firmen, die im Moment aus dem Boden sprießen, ist das ja auch irgendwie Ja, klar. also ja. bleibt aber dabei. Ja, es ist die Fiktive aus dem Pixar-Film.
1: Ja, oh, ich bin so ein bisschen müde. Ich hoffe, ich kriege das heute hier vernünftig über die Bühne geschaukelt. Ich bin irgendwie heute Morgen total früh wach geworden. Das war ein bisschen anstrengend.
0: <lacht> Wann denn? Was ist denn früh? Ah,
1: früh war. Also für mich ist tatsächlich irgendwie 6 Uhr morgens ist für mich schon unfassbar früh.
0: Für mich eigentlich ja auch. Aber ich habe ja schon erzählt, dass ich jetzt neuerdings zu den Megafrühen gehöre, nämlich. Was ist denn äh, Megafrüh? Viertel nach fünf. Oh Gott. Viertel nach fünf.
1: Viertel nach fünf, was machst du denn dann? Der ist doch dunkel draußen. Der ist doch noch <lacht> es gar ist auch später Wach.
0: dunkel. Im Moment ist doch eh die Zeit, wo du im Dunkeln zur Arbeit fährst und im Dunkeln wieder nach Hause ja, fährst. Also es ist eh gefühlt immer nur dann hell, wenn man am Arbeiten ist. Also dunkel ist es dann okay, immer. Aber was, nee. was, was macht man
1: denn da? Also es, ja, es gibt ja unterschiedliche Beweggründe, warum man um fünf Uhr aufsteht. oder um Viertel nach. Ja, fünf. in New York der zum Beispiel, eine? die
0: stehen ja auf, um dann morgens im Central Park äh, joggen zu gehen das kann ich leider morgens nicht, weil es im Emsland keinen Park gibt, <lacht> <lacht> der irgendwie dafür in Frage kommt, dass man sowas macht. Äh, nee, ich fahre tatsächlich morgens zum Stall zu meinen zwei Pferden.
1: Ach so, und dann und versuchst du im Dunkeln irgendwie so blind nach ja, deinen Pferden? Weil, und dann weil, sitzt weil
0: Licht gibt es hier noch nicht. Nee, Licht Wir sind hier gibt ja noch im Mittelalter. Es
1: aber ich habe gelesen, warmes Wasser habt ihr mittlerweile, ne?
0: Ja, lauwarm. Okay. Gut. Aber, aber sonst, nein, wir haben tatsächlich Strom <lacht> und diese ganzen Errungenschaften der Neuzeit, äh, auch Internet sogar. <lacht> ja. also es gibt ein paar Löcher. Das aber, Ding mit dem Neuland. <lacht> ja. ja. Ähm, aber genau, ich äh, schließe dann morgens schon meinen mein Hobby quasi ab und dann starte ich in den Tag und dann habe ich irgendwie mehr Ruhe, auch wenn der okay. Arbeitstag irgendwie mal länger dauert oder so. Deswegen stehe ich früh Ja, auf. das ist und die ist Kategorie 1. Das ist die
1: Kategorie 1 von, also morgens schon Dinge erledigen und Dinge machen und Hobbys nachgehen und so. Ja. Ähm, was aber dann auch dazu führt, dass du wahrscheinlich abends recht früh ins Bett gehst, oder? Also das heißt, du verpasst ja dann abends dann, wenn so zwischenmenschliche Aktivitäten, Socializing äh, Jetzt Thema sind. haben wir sind, heute
0: den Buzzer nicht. <lacht>
1: Ha 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 ja, äh, wir haben den Buzzer vergessen. Das ist ein bisschen, <lacht> wir müssen jetzt Buzzer manuell nachmachen. Letztes Mal haben wir ich, nicht meinte, ich meinte, mit Freunden treffen, in der Ach jetzigen so. Zeit auf den Weihnachtsmarkt. Ach so, Cocktails. Cocktail trinken. Ja. Da kann man ja dann, also ich kann mir schon vorstellen, wenn man um, regelmäßig um die Uhrzeit aufsteht, geht man ja auch wahrscheinlich eher früh ins Bett, oder?
0: Hm, Habe ich auch gedacht. Also ich bin halt auch eigentlich jemand, der relativ viel Schlaf braucht. Also unter sieben, acht hm. Stunden geht bei mir eigentlich nichts. Aber lustigerweise gewöhne ich mich gerade dran. Okay. Also ja, so sind auch sechs, sieben Stunden, ohne dass ich am nächsten Tag aussehe wie, weiß ich nicht, einmal vom LKW überrollt. <lacht> ich bin jetzt ja auch in so einem Alter, da glättet sich das Gesicht nicht wieder so schnell nach einer kurzen Zeit. <lacht> äh, aber nee, das geht tatsächlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich dann abends noch Vollgas geben muss, auf so einem Unter der Woche ja eh nicht, weil wir sind ja. Nicht? N, ja, nein, wir, sind, wir müssen noch fit sein für den nächsten Arbeitstag. Stimmt, richtig. Da trinkt man keinen Alkohol unter der ja. Woche oder so, machst du auch nie, ne? Richtig. Nee, und deswegen geht das tatsächlich äh, sogar auch mit Sozialkontakten. Ja, ja gut. Ja, jeglicher Art.
1: Ich bin bei so bei so frühmorgens, auf, das liegt bei mir aber auch an dieser Homeoffice-Geschichte. Ich habe ja, und das jetzt schon seit Jahren, ich arbeite ja im Homeoffice, das heißt, ich muss tendenziell sowieso schon mal wahrscheinlich, wenn ich rechtzeitig anfangen will zu arbeiten, deutlich später aufstehen, als du das müsstest. Hm. Ziehst du dir immer ja, eine Hose an? <lacht> ich müsste schon wieder auf dem Wasser <lacht> ähm, Doch, doch mache ich. Und wenn ich wichtige Termine habe, also ich sag mal so Präsentationen, Online-Präsentationen und sowas, zieh. ich stellenweise sogar ein Sakko an, obwohl mich keiner sieht. Einfach weil das irgendwie diesen <lacht> Wie geil. professionellen Arbeitsmodus so
0: unten so eine weiße du, so eine Assi-Jogginghose und oben in
1: voller Mund. Welcome to my life. Genau so.
0: Work Life Balance. Ja, genau geil. richtig. Ja. Ich habe nachher noch einen sehr guten Punkt zum Thema Videokonferenzen, aber den den, den oh, bringe ich zum Schluss. Sehr gut. Ja. <lacht>
1: Kommt auf den Parkplatz, den haben wir letztes Mal noch eingeführt. Ne? Wir haben einen Parkplatz Stimmt. für Themen, die wir später oder in anderen Folgen besprechen. Damit wir nicht Video zwei Stunden Folgen machen. Genau. Zweite Kategorie von Frühaufstehern sind jetzt dann aber auch. Äh, da, dann bist du schon in einem Bereich. Also die erste Kategorie, weil sie irgendwie mhm. den Tag länger, mehr Tag vom Leben haben wollen. Mhm. Ähm, die zweite Kategorie ist dann und das, ich weiß nicht, ob das bei mir anfängt. Ich kann ja auch, also auch am Wochenende schlafen, nie länger als acht. Das sind dann die Leute, die so... Da, da geht es dann mit der senilen Bettflucht los. <lacht> ja, <lacht> äh, ja, das ist das, äh, das Titelthema wir, diesmal, ja. Können wir, die Folge, können wir die Folge bitte so nennen?
0: <lacht> Senile Bettflucht? Ja, bitte. Ja, definitiv. Passt, passt, passt ja zum Thema. Passt gut. Du bist ja auch schon ein bisschen älter als ich deswegen. Ich bin vielleicht. schon...
1: Aber nicht viel, oder? Doch, du bestimmt Zwei Jahre? Ja, eigentlich? mit Sicherheit. Ohne zu sagen, ich bin wie alt jetzt, wir sind. Ich, ja,
0: ich bin jetzt einige Male 29 geworden. Ich habe auch irgendwann nicht mehr gezählt. Also <lacht> ich bleibe da stehen. <lacht> Nie wieder. <lacht> Neulich wurde ich tatsächlich mal beim Weinkaufen im Supermarkt nach dem Ausweis gefragt. Ey. Unfassbar, nee. oder? Ja, das also, ist mir
1: wirklich schon lange nicht mehr ich passiert. Ich habe die
0: Kassiererin fast umarmt.
1: <lacht> Ach, komm <lacht> mal, so, komm mal her, komm, lass dich mal zurück. Dankeschön. <lacht> <lacht> Süß. Das
0: ist so weit weg von der Realität, das ist einfach so, also ich bin da schon Realist, ich weiß, dass ich nicht aussehe wie 17, also mhm. ähm, aber ich glaube, mit 16 kann man sogar schon Wein kaufen, oder?
1: Mit, Du kannst mit... Boah, ich ich habe keinen
0: Schnaps gekauft.
1: Ähm, so weit bin ich noch nicht. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so ganz sicher, das ist auch schon lange her, aber ich meine auch 16, also Bier und Wein ja. 16... Also ich meine alles andere ich war zwar
0: ungeschminkt aber <lacht> <lacht> eigentlich ist dann erst recht
1: so weiß es <lacht> ist noch schlimmer. <lacht> ist mir aber auch schon lange, wobei ich tendenziell auch immer jünger geschätzt werde, als ich eigentlich bin. Das hat mich ja. früher wahnsinnig genervt. Mittlerweile finde ja, ich super, find ich ich super. Auch, ja. super, wenn mich jemand auf 27 schätzt, finde ich das großartig. Ja. Das, das ist auch ein Zeichen, dass man gestört. älter
0: wird, wenn man sich freut, dass man jünger geschätzt Verdammt wird. Ey. Ja. Aber früher wurde ich, wurde ich immer älter geschätzt, auch
1: witzig. Nee, ist mir nie passiert. Ich, ich hatte einfach
0: schon so eine emotionale Reife schon immer. Die ja. hast du heute, glaube ich. Noch. Nein. <lacht>
1: Ei. Wir sind draufgekommen, sind in die Bettflucht, Also du, du kannst genau.
0: einfach nicht länger schlafen. Nee,
1: ich kann nicht länger schlafen. Ich bin da, an, auch am, am Wochenende ist es egal, ich werde immer 8 Uhr wach und dann und bin, dann, ich, halt, dann bin ich halt wach. Dann stehe ich halt auf, trinke Kaffee und... Machst du Sport, gehst ins Gym, nee, machst ein bisschen nicht. Fitness mm -mm, oder ein leckeren so Smoothie? Kein, mach, nein. Living the healthy life? nein, 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 ja, ich <lacht> bin kein... Nee. Einfach, Nein, also, einfach, ein, ich bin dann also einfach ein, wach und genervt von mir selber, weil ich schon wach bin. Okay. Also, also die so klassische die Definition von senile Bettflucht. <lacht> es <lacht> um, ist
0: sehr ja gut, wenn du noch nicht nachts raus musst, weil du pipi musst oder so. Nee, <lacht>
1: basar. Selbst, selbst, selbst wenn würde ich mir jetzt jeglichen Kommentar sparen. Ja, das ist auch richtig. War aber eine charmante Überleitung zum zum Thema, ne? Senile Bettflucht ist auch so und kann man im entferntesten Sinne auch als unser heutiges Thema äh, ja, nehmen. wenn man es ganz weit äh, irgendwie auslegen will, kann
0: man das tatsächlich.
1: Wir wollten nämlich mal darüber reden, beziehungsweise du hattest das am Ende der letzten Folge angeregt, dass wir uns mal darüber unterhalten, ob man mit 36 jetzt eigentlich schon zu alt für den Job ist. Und ich wollte, nachdem ich ja vorher schon den Ausflipper hatte, wollte da sofort drauf, drauf einprügeln auf diese Aussage. <lacht> hab mich dann aber eines Besseren besonnen und habe mir gedacht, ich belese mich einfach mal. Vielleicht, vielleicht gibt es ja doch den ein oder anderen Gedankenansatz, weshalb das zu teilen zutreffend sein könnte. Ja, und? Kleiner Spoiler. <lacht> Jein. Es <lacht> <lacht> ist so ein bisschen, also so ein paar Aspekte. Ich habe mal ein bisschen was in einem, in, einem, in, einem, in einem recht dicken Buch zu dem Thema gelesen, so ein bisschen das Internet durchforstet. Das so ist ein so, Qualitätskriterium. Das Buch, Mann.
0: was ich gelesen habe, war, war recht dick. dick. Nein,
1: in einem Buch. Wow. So ein bisschen <lacht> Ich dachte, du bist heute nicht auf Krawall -Gewürse. Ah, ich habe heute irgendwie einen guten Tag. Ich laufe werde hier in einer Tour, welche ich hier abgewatscht. Okay, ich bin still. Nein, mach mit. Ich bin da ja. Ich kann ja, ich... Okay. Kannst mich gerne weiter... Mach einfach. Wie okay. Ja, ja. Bin ich halt dein Punching Ball hier. Ist mir <lacht> wurscht. Genau. Und bin in gewissen Aspekten von meiner Meinung so ein bisschen abgerückt, aber nicht so ganz. Aber du hast das Thema hervorgebracht. Das, genau. Du darfst gerne einsteigen, anfangen. mit. Ja, genau.
0: Ich, äh, ich erkläre vielleicht noch mal kurz, wie ich drauf gekommen bin. Tatsächlich äh, habe ich einen Artikel online gesehen, nicht in einem dicken Buch oder recht dicken Buch. <lacht> Entschuldigung, aber der ist echt gut. So eine Männerdefinition auch ein bisschen von ich habe mich mal reingelesen in einem recht dicken Buch. Okay, Entschuldigung. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Entschuldigung. Es ja, wird also heute halt lustig. Halt lustig. Auf jeden Fall habe ich einen äh, Artikel gesehen von Patricia Lehr wahrscheinlich ausgesprochen. Da ging es tatsächlich grundsätzlich um das Thema äh, wie gehen wir mit alternden Menschen um, aber ein Teil davon war und das war auch die Überschrift des Titels, weswegen der mich auch gecatcht hat, ich äh, gebe es zu, dass Altersdiskriminierung heute schon mit 36 anfängt oder im, im mittleren Alter, wie mhm. man so schön sagt. Also wir sind nicht mehr jung, wie ich mal behauptet habe, sondern offensichtlich im mittleren Alter ja. und da ging es Tatsächlich auch um Firmen, also bekanntes Thema oder ja ein Thema in aller Munde ist ja im Recruiting das Algorithmusthema auch oder wie, wie suche ich nach Kandidaten, wie suche ich auch in, in Portalen nach Kandidaten, dass bestimmte Firmen einen Suchalgorithmus haben oder ein Tracking auf Kandidaten wohl haben, was ja höchst AGG-inkonform ist, die ab 36 eben schon quasi so eine Vorauswahl machen und dann quasi bist du als Kandidat schon raus. Also wir könnten jetzt in bestimmten Unternehmen wahrscheinlich schon, also ich bin natürlich noch ganz weit von der 36 weg, aber okay. <lacht> ähm, könnten wir, also es ging halt wirklich darum, dass das wahrscheinlich irgendwie gelebte Praxis ist und ich fand das Thema super spannend, weil zum einen frage ich mich, warum ist das heute so? Also wieso ist das, das Thema... Alter scheint irgendwie im Beruf ein größeres Thema zu sein, als ich es früher so empfunden habe. Also früher war halt eher so Erfahrung und sowas ein Thema und jetzt kippt das. Also ja, Altersdiskriminierung war schon immer irgendwie ein Punkt, aber da fing es irgendwie deutlich später an. Ja. Und wurde Erfahrung auch gefühlt ein bisschen mehr geschätzt. Also ich frage mich halt, warum ist das halt gerade so ein krasses Thema, dass so viele darüber sprechen auch mit der Generation Z. Also, du kannst dich gleich aufregen, ja, ja, aber ja, ja. Also, ich frage mich halt, heute gefühlt, ist es wirklich so, dass alle so, oh mein Gott, die Generation Z kommt. Das ist so wie so eine, weiß ich nicht, wie so eine Armee und alle Unternehmen haben schon Angst, wenn diese Armee in die Unternehmen kommt, so was machen wir mit denen, wenn die da sind? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das bei unserer Generation irgendwie so, also der Generation Y müsste es ja sein irgendwie so, das war halt so, ja, schön, dass ihr da seid, <lacht> äh, setzt euch da mal hin und ja, ja. kocht man Kaffee, so nach dem Motto. Und heute ist es halt so ein Riesenthema, äh, das ganze Generation-Study-Thema. Also warum kippt das gerade so? Das würde ich heute gerne mal mit dir diskutieren und warum es auch so extrem ist. Also warum jetzt plötzlich so Extreme da auftauchen in die eine oder andere Richtung. Ja. Deswegen fand ich es ganz spannend, äh, nachdem ich kurz geweint habe, dass ich jetzt bald schon in ein paar Jahren sehr alt bin auf jeden Fall. Äh, und ja, das, so, so bin ich auf das Thema gestoßen. Und das finde ich super spannend aus ganz vielen Perspektiven.
1: Äh, das das Generation-Thema, und schön, dass du es gerade angesprochen hast, das triggert mich natürlich direkt wieder, <lacht> dieses äh, Generation Z. <lacht> und alle machen sich einen Riesenkopf um die Generation, die jetzt kommt mit ihren völlig absurden Ansprüchen mit ihren äh, Art und Weisen, was sie von Unternehmen fordern, was sie verlangen. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass das der Generation Y damals genauso zugeschrieben worden ist. Das war auch ein Riesenthema, wo sich dann irgendwie vielleicht im Nachgang doch herausgestellt hat, naja gut, war halt nicht so. Ja, ich glaube schon, dass da nochmal ganz andere Ansprüche sind bei der Generation Z, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl das Thema ist jetzt so lange präsent gewesen und die Angst davor wird immer größer, die im Zweifelsfall aber völlig unbegründet ist.
0: Ich habe dazu so eine geile Side-Story, weil ich habe auf der Zukunft Personal, habe ich mir einen Vortrag angesehen oder vorher rausgeguckt zum Thema Generation Z und es waren volle Hütte, das war so ein mhm. kleinerer Stand, es war volle Hütte, es waren, bestimmt, also es waren super viele Leute da, die sich halt um diesen Stand wie so eine Traube drum zugebildet haben, also super witzig, offensichtlich ja. umtreibt es die Leute dennoch, aber richtig geil war. Oh, ich hoffe, dass die nicht zuhören, aber wie dann... Ich weiß auch nicht mehr, welche Firma es war, deswegen... Es, es war halt ein, ein Florian, der dann auf die Bühne kam oder halt an den Stand kam. Florian war so um die 60 Jahre alt und sollte dann erzählen, was denn die Generation Z ausmacht für uns. Mhm. Und es waren so Kernerkenntnisse wie, die nutzen viel Social Media. Nein. Ja, es war... Für mich auch ein Riesen-Aha-Moment. <lacht> so, also man sollte auf Social Co Communication und sowas achten. Die äh, sind mit dem äh, Handy schon groß geworden, wusste bis dato auch noch keiner. Ähm, also äh, das war schon, und da habe ich halt da gestanden und dachte halt auch so, krass auf der einen Seite, wie, in, wie viele Leute interessiert an dem Thema sind. Also irgendwas scheint es ja mit den Unternehmen zu machen. Und auf der anderen Seite ist es auch irgendwie schon wieder so bezeichnend für unsere Szene, dass sich ein 62-jähriger Florian dahinstellt, um anderen
1: was über die Generation <lacht> zu erzählen. Ja.
0: Also das ist halt schon so, ist schon irgendwie ein sehr bezeichnendes Thema.
1: Vielleicht schiebe ich mal ganz kurz, bevor wir weitermachen, äh, mein, weil es passt gerade so gut, mein mein Rant dazwischen zum <lacht> Thema, mit den Felix-Ausflipper der Woche, weil das Generation-Thema hat mich schon zu, zu Zeiten von Generation Y so ein bisschen umgetrieben, weil ich ja da im Grunde genommen selbst betroffen war. Ich mhm. gehöre ja auch angeblich zu dieser Generation. Mhm. Ähm, und ich habe. Damals so ein bisschen das Gedankenspiel mal angestellt, eigentlich ist das, äh, ist das alles, das ist wie so ein Horoskope-Ding. Ja, kaufst du dir heute ein Horoskop, schön, wie immer, kaufst du die Brigitte, <lacht> wie jede Woche. Wie, wie ich, wie, ja, jede, jede Woche, die Brigitte ähm, kaufe. Und dann guckst du mal in die Horoskope rein, ja, dann guckst du dir dein Horoskop an, dann steht da relativ viel drin zum Thema äh, Glück, Liebe, Erfolg, Geld. Und dann mhm. guckst du dir ein anderes Sternzeichen an und dann wirst du wirst du mir zustimmen, wahrscheinlich feststellen, okay, das passt auch so halbwegs. Ja? Warum? Mhm. Weil Horoskope einfach so funktionieren. So. Und ich glaube, dass es mit diesem ganzen Generationending dem extrem ähnlich ist. Das heißt, wir nehmen einfach irgendwelche Charaktereigenschaften und Verhaltensmerkmale und pauschalisieren die einfach mal auf irgendeine so Generation drauf und <lacht> jeder findet sich da irgendwo wieder. Ähm, schönes Beispiel von der Generation Y damals noch, als, als, als Ergebnis irgendwie, ähm, Dinge, die man denen zugeschrieben hat, wünschen sich mehr Zeit fürs Privatleben, eine kollegiale Affäre und äh, kompetente und reflektierte <lacht> Was? Führungskräfte. eine kollegiale
0: Affäre? Äh, äh, ko <lacht>
1: Kolleg ja, ja heute
0: gibt es dafür Tinder. Ja, heute gibt es das
1: nicht. <lacht> nein, eine kollegiale Atmosphäre und kompetente <lacht> und reflektierte Führungskräfte. Scheiße.
0: Hammer, gut, dass wir jede Woche ja. so einen dabei haben. Großes so, Kino, ey. und jetzt
1: erzähl mir doch mal: also, ich frage jetzt mal, du kannst jeden Menschen auf diesem Planeten oder in Deutschland fragen, wünscht du dir mehr Zeit für Privatleben? Da sagt doch keiner nein. Aber doch, ich bin gut zufrieden. Ja, klar, sicher, weil du genug Zeit fürs Privatleben hast. Äh, weil du dir, ich um 5 Uhr aufstehe. Ja? Wünschst du dir gerne eine inkompetente und unreflektierte Führungskraft?
0: Ja, da, auf die kann man besser, äh, besser
1: prüfen. Ja, die na, die das ist drin. doch Das wünscht sich im Grunde genommen jeder. So, und dann gab es eine Studie, ich habe leider nicht mehr gefunden, wo die herkam, die die Generation Y in sechs Cluster runtergebrochen hat. Also was da so für Typen sind in der Generation Y. Ich lese das mal ganz kurz vor. Dann gibt es den, den Proper Conservative, den Self-Centered Entrepreneur, den Competitive Professional, den Craving High Performer, den Unpretentious Comfort Seeker und den Indifferent Follower. Und wenn du dir anguckst, was das für Menschen sind, die sind dann auch mit ja. bestimmten Charaktereigenschaften beschrieben, hast du alle Menschen beschrieben, die es auf diesem Planeten gibt. Das so. wage
0: ich ja mal zu bezweifeln. Naja, aber du hast einen, einen Großteil Katten abgefrühstückt ja, ja, und ich
1: weniger Generation Y. Das trifft auch auf die Baby hm. Babyboomer zu oder Generation Silberrücken. Darf man die noch so nennen? Keine oder ist das Ahnung, aber ich finde die
0: Namen viel, viel cooler ja. als die heute. Mhm. So Babyboomer finde ich am besten.
1: Ja. So, und dann, dann hast du halt auch noch so Sachen wie Generation Y legt keinen Wert auf Statussymbole wie ein Firmenwagen. I doubt it. <lacht> <lacht> Quatsch. Das stimmt nicht. Ja, das kannst du natürlich den Studenten fragen, der noch nie gearbeitet hat, der mit seinem Drahtesel zufrieden ist. Wenn der mal einen Firmenwagen gehabt hat, gibt er den aber auch nicht wieder her. <lacht> so, Forderungen nach flachen Hierarchien. Ja, das mag sein, aber das kann ich auch keinen Studenten fragen, der im Grunde genommen noch gar keine Arbeitserfahrung hat. Wenn der nämlich mal in einer großen Organisation gearbeitet hat, mhm. die flache Hierarchien hat, wird er feststellen, dass das gar nicht so toll funktioniert. Ja, Jedenfalls das, nicht
0: immer. Nicht immer. Ja,
1: ähm, und deswegen finde ich immer, die, die, dieses ganze Generationenthema finde ich so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wir legen hier viel zu viel, wir legen hier viel, viel, viel zu viel Wert auf etwas, was im Zweifelsfall gar nicht so, so dramatisch da ist.
0: Okay, würde ich, würde ich gegenhalten.
1: Habe ich vermutet.
0: <lacht> Und zwar hole ich jetzt doch mal den... Oh, ich, le leider habe ich heute meine Psychologenbrille nicht mit. Aber tatsächlich sagt man ja, Verhaltensweisen von Menschen haben halt verschiedene Einflussfaktoren. Also woher mhm. kommt unser Verhalten? Wie verhalten wir uns? Ja, alles ist höchst individuell. Vieles liegt uns in den Genen. Aber ganz viel kommt auch aus einem sozialen Umfeld, in dem du groß geworden bist. Und aus der Perspektive macht es für mich fast schon wieder Sinn, bestimmte Generationen sich anzuschauen, weil die natürlich in ähnlichen Umständen groß geworden sind. Also die sozialen ja. Einflüsse waren, waren ähnlich. Ne? Also Nachkriegsgeneration äh, ist irgendwie etwas, wo ich am stärksten noch darüber nachdenke. Bis hin halt zu heute den Millennials, die halt schon anders aufgewachsen sind als als wir jetzt zum Beispiel, mhm. weil ich kann mich noch an mein erstes Nokia Handy mit Snake drauf erinnern, dass ich mir irgendwie hart erkämpfen musste, ah, dass das mit 16 irgendwie richtig cool war, wenn du später dieses Motorola zum Aufklappen hattest. Also das sind das so Razer. Ja, geil. Das wird heute die große 90er-Jahres-Serie ja. so weitergeht. Und nee, aber ich glaube halt schon, dass die Zeit, in der du groß geworden bist, auch deine Verhaltensweisen später im Job einfach mitprägt.
1: Bis dahin. Bin ich sogar bei dir.
0: Wow, schön diese Harmonie hier heute. Ja. So, ähm, natürlich ist da super viel Individualität halt noch mit drin. Das macht es schwierig, aber das macht es überall schwierig. Also, ich finde auch, das Gleiche gibt es ja für Gender Studies. Also, wie reagieren Mann und Frau eigentlich im, mhm. im Beruf? Und deswegen finde ich es eigentlich schon spannend, drüber nachzudenken, äh, weil, und jetzt. Versuche ich mal so ein über drei Ecken Ding, warum ich denke, dass das Thema heute so wichtig ist. Alles in der, im, im, im Unternehmensumfeld ist eigentlich ausgelegt auf Zusammenarbeit. Also wie gestalten wir Zusammenarbeit heute besser in Unternehmen, damit die in dieser globalen Welt irgendwie gut funktionieren können. Ja. Alles muss schneller sein, alles muss unglaublich gut funktionieren, also muss auch die Zusammenarbeit gut funktionieren. Und Zusammenarbeit funktioniert immer besser, wenn man sich in das Gegenüber auch hineinversetzen kann oder ein Stück weit irgendwie verschiedene Perspektive, Perspektiven aufmachen kann. Zu denen haben wir noch dieses Feelgood-Ding, was auch immer noch durch, den, durch die Verknappung der Fachkräfte drin ist. Das heißt, viele Unternehmen müssen sich auch Gedanken machen, was will eine bestimmte Arbeitnehmergruppe eigentlich mhm. äh, äh, in einem Unternehmen, was ist wichtig für die. Und ich glaube, so die Kombination aus denen macht das Thema halt gerade wieder so stark auf. Und für mich fühlt es sich heute irgendwie präsenter an, also bei den Unternehmen. So mehr, dass so eine Angst fast schon da ist, diesen Menschen nicht gerecht zu werden. Ne? Also so, oh mein Gott, wenn die alle ein Tablet haben wollen, was machen wir denn dann? Oder oh mein Gott, die wollen alle nur 35 Stunden die Woche arbeiten, was machen wir denn dann? Mhm. Also weil man schon so in diesem vorauseilenden Gehorsam ist, zu sagen, okay, wir müssen es dieser, 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 dieser neuen Gruppe irgendwie so recht machen, nicht, dass wir die wieder verlieren. Jetzt habe ich so viele Punkte in einen Satz gebracht, dass ich selber <lacht> den Faden verloren habe. Geil. Richtig geil. Aber deswegen glaube ich, dass daher auch dieses Nachdenken über diese Generation irgendwie kommt, weil es halt schon irgendwie doch einen Einfluss hat, wie wir uns verhalten, glaube ich, im Unternehmen. So, Steffi Ende, Mic Drop. <lacht>
1: ja. ja, wobei ich mir, ich mir wirklich die Frage stelle, ob zumindest zu einem Teil das nicht einfach in unseren Köpfen stattfindet. Ich sehe, habe in den letzten Jahren nicht wirklich feststellen können, das mag aber auch von Bereich zu Bereich unterschiedlich sein, dass sich an der Art und Weise, wie man Mitarbeiter, ich sag mal immer so aus meiner Perspektive, wie man Mitarbeiter einstellt, was man denen bieten muss, wo man Zugeständnisse machen muss. Da hat sich nicht wirklich viel verändert in den letzten Jahren. Das mag aber bereichsspezifisch unterschiedlich sein. Ich kann das ich, jetzt immer nur aus ja. so einer Vertriebsperspektive sehen. Ja. Wenn ich mir zum Beispiel sowas angucke wie, ich sag mal, so klassische, ähm, nicht die klassischen, sondern die anderen, IT-Softwareunternehmen, äh Startups, ja. die coole Themen betreuen und betrauen und innehaben. Ich glaube schon, dass da gerade auch Mitarbeiter unter 36 vielleicht aussortiert werden. Aber auch weil sie technisch maximal gut ausgebildet sind, und zwar von Anfang an. Die mhm. haben zu Beginn des Studiums sich mit Big Data mit KI auseinandergesetzt ähm, und mhm. haben das nicht nachgelagert gelernt, sind im Zweifelsfall sogar ein bisschen günstiger als jemanden, der jetzt über 36 ist und schon ein gewisses Maß an Berufserfahrung. Schell, wer da Böses denkt. Ja, aber es muss man, ich darf das jetzt einfach mal so sagen, glaube ich. Ja, ähm, wenn das,
0: einer von uns beiden das sagen ja, kann, dann jetzt Und, du. und
1: generell Startups sind ja auf äh, äh, Gewinnmaximierung in Warp-Geschwindigkeit ausgelegt. Ja, da gibt es immer Risikokapital mhm. im Hintergrund und natürlich fängt man, erstens will ich auch lieber da als im starren Großkonzern arbeiten als Einsteiger, weil das ist jung, cool und hip. Und als Großkonzern muss ich da vielleicht diesem Modell so ein bisschen nacheifern und versuche das und versuche dann solche Start-up-Strukturen mit, ähm, alle wir treffen uns morgen, morgens im Stuhlkreis zum Smoothie trinken <lacht> und... Äh, Ihr ja, habt versucht das dann so ein bisschen nachzuhalten. Das Schlimme ist, das ist
0: wirklich so bei denen, ne? Also ich arbeite nicht in einem Startup, wir mhm. sind zwar auch ein cooles Unternehmen, aber es ist ja wirklich so, dass die morgens erstmal an die Smoothie Bar gehen. Ja? Ich finde das total crazy irgendwie so, aus so einer Nicht-Startup-Perspektive da halt drauf ja, zu ich, schauen. Ich finde find das halt auch irgendwie befremdlich
1: und deswegen haben die wahrscheinlich auch den 36-Jahr-Filter drin. Ich weiß nicht, ob ich mich da wohlfühlen würde in so einer... Wir gehen morgens Musik trinken und danach. Zum Yoga. Yoga. <lacht> ja, ich... und von daher steile, provokante These ist der Filter vielleicht sogar manchmal berechtigt.
0: Boah. Jetzt bräuchten wir so eine Zwischenmusik tatsächlich. Ja. Oder ich bräuchte jetzt so diese jeopardy warte <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich finde das ein. Extrem spannendes Thema, weil die, weil heute, und ich glaube, das ist auch ein Unterschied zu, weiß ich nicht, vor zehn Jahren zum Beispiel, weil wir so eingestiegen sind, mehr oder weniger auch ins Berufsleben, vielleicht ein bisschen später, dass die, die Szene der Unternehmen ist eine andere als damals. Also diese ganze Start-up-Szene plus, dass heute auch Social Media ein Geschäftsmodell ist, also Influencer-Marketing, mhm. das hat sich ja alles so... also es ist noch ein relativ junges Phänomen so. Ja. Soll noch mal jemand sagen, das Internet würde sich nicht durchsetzen. <lacht> ähm, das heißt, heute ist die, die, die Weltwirtschaft, Gott, jetzt wird ich habe nie Volkswirtschaft oder sowas studiert, deswegen keine Ahnung, wovon ich gerade rede, aber gefühlt ist die Weltwirtschaft, äh, hat sich wahnsinnig schnell weiterentwickelt und auch in Deutschland ist die Szene krass, also für mich so ein bisschen zweigeteilt in diese jungen Hippen, in die junge hippe start szene die sich ja auch in bestimmten Regionen sogar nur in Deutschland eigentlich aufhält. Ne? Also es ist halt. So also Berlin, München versucht nachzuziehen, aber es gibt auch Ecken, da ist halt vor allem die andere Seite vertreten. Das sind alteingesessene Großkonzerne, die zum Teil, ja, sich mit dem Thema jetzt auseinandersetzen müssen. Wie gehe ich eigentlich mit dieser, Achtung, Buzzword, disruptiven Umwelt jetzt eigentlich gerade um? Also wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten. Ich finde es als Konzern, glaube ich, auch unfassbar schwierig, diesen Dreh reinzukriegen, ohne die Authentizität zu verlieren einfach. Weil, da muss man sich auch nichts vormachen, als alteingesessener Großkonzern jetzt vielleicht aus dem Stahl- oder aus dem Maschinenbauumfeld kommt, brauchst du nicht anfangen, irgendwo eine Smoothie-Ecke hinzustellen und dann hast du eine Kultur, die irgendwie so nachahmbar ist à la Start-up. Das funktioniert ja nicht, außer du gliederst ganze Gesellschaften aus und ziehst sie vielleicht neu auf und hast dann wieder ein Startup. Was ich in der Diskussion aber irgendwie so krass finde, ist, dass immer, dass immer so ein bisschen der Trend gerade ist, so nach dem Motto, das ist the one and only zu erreichende Kultur. Ne? Also so ja. diese hippe, schnelle, agile Kultur, Disruption und so weiter, das wird immer so dieser Startup-Szene zugeschrieben, wo die ganzen jungen Leute irgendwie drin stecken. Aber die werden auch irgendwann zum Grown-Up, die werden auch irgendwann größer und werden vielleicht, wenn sie erfolgreich sind, auch irgendwann zu einem großen Unternehmen, was sich wieder die gleichen Fragen stellen muss, nämlich was erhalten wir, was erfolgreich war und was, was erfinden wir immer wieder neu. Mhm. Also so diese, diese Nachahmermentalität ergibt aus meiner Perspektive überhaupt keinen Sinn für Konzerne. Nee. Es war nämlich übrigens auch ein großer Konzern, der diese 36er-Grenze eingebaut hat, weil die das, weil sie meinten, wir sind dann, wir erreichen dann auch diese, okay, diese Mentalitäten mehr. Es war kein eher, das, wäre,
1: das wäre irgendwas gewesen, was man mehr so dem kleinen Mittelstand, äh, nee. dem kleinen, hippen Mittelstand zuschreibt. <lacht> nee. das war mir gar
0: nicht bewusst. Die waren es nicht. Es war tatsächlich okay, ein, ein großes Unternehmen, was tatsächlich versucht, darüber irgendwie eine Kultur zu verändern. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, es ist unbestritten, dass Diversität einfach die beste Kultur ist. Im Übrigen glaube ich das auch für Start-ups, weil irgendwann brauchen die auch Leute, die eine gewisse Berufserfahrung haben, weil die Gelassenheit alleine schon, die man mit bestimmten Themen hat, alleine das ist irgendwie für mich schon ein Momentum, was man braucht. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Mhm. Aber dieses, wir müssen jetzt alle so sein wie die, das finde ich halt irgendwie auch krass. Und ich glaube, das kommt Daher auch so ein bisschen diese Altersdiskussion.
1: Ähm, das, du, hast, du hast aber gerade auch noch mal was, was, ganz, was ganz Spannendes gesagt. Dieses, also Diversität, ja, und du brauchst ab einer, ich sag mal, vielleicht sogar nicht ab einer gewissen Größe, sondern für bestimmte Themenfelder, mhm. brauchst du auch einfach Leute, die jetzt nicht nur maximal technisch gut ausgebildet sind. Ja? Und das sind, das maximal technisch gut Ausgebildete, kriegst du ähm, relativ, in Anführungsstrichen, einfach unter 36. Aber wenn man dann mal über so Themen wie Soft Skills spricht, ja. Verhandlungsgeschick, rhetorische Stärke, Emotio emotionale Intelligenz ist für mich auch so ein Ding
0: Ich frage mich auch zum Beispiel, sorry, ich lasse dich gleich ausreden Es
1: geht die ganze Folge schon so <lacht> Ich,
0: ich habe so viel Energie heute ja, jetzt Weißt du, Herr, ist, du, ich hatte schon den ersten Green Smoothie heute nee, Herzlich
1: Willkommen zu Steffis Podcast <lacht> ich Schieß jetzt mal zurück, heute wird zurückgeschossen
0: Ich mache das ab jetzt alleine einfach Das ist mein Mikro, ja. ist dir schon klar Alles gut
1: ich hatte gesagt, also ne, das Thema Soft Skills genau. äh, durchaus, durchaus auch ab einem gewissen Punkt oder in bestimmten Positionen, das sind nicht wenige, durchaus die Daseinsberechtigung hat. Und ja. das brauche ich auch. Und jetzt darfst du wieder einsteigen, da hast du mich genau. nämlich unterbrochen.
0: Jetzt habe ich jetzt auf den Punkt wieder äh, gefunden. Und zwar habe ich ihn jetzt schon wieder verloren. Okay, dann. Nein, warte. Ich Ich frage mich nehme ich zum Beispiel auch Startups. Gerade im B2B-Bereich, wenn die jetzt nicht im B2C-Bereich arbeiten, müssen Startups ja auch sich auf einer Bühne bewegen, die zum Teil eine ganz andere ist. Also viele Startups müssen ja zum Beispiel auch auf dem C-Level äh, von anderen Firmen wiederum für ihre Produkte werben. Das heißt, mhm. da kommt jetzt, bleiben wir mal in der Softwareentwicklung, weil da sind ja auch wirklich viele, da kommt so ein 22-jähriger Vertriebler bei so einem gestandenen, 36 Jahre alten äh, Florian und äh, versucht <lacht> da irgendwie einen Pitch zu machen. Und auch da ist es ja so, die müssen sich ja auch irgendwie den musst du ja auch abholen. Und wie kann jemand, der noch gar keine Berufserfahrung hat, da sind wir wieder bei den 14-jährigen Vertriebscoaches, ne? die, ja, die ja, halt genau. sagen, wie die Welt funktioniert, wie soll jemand ohne eine gewisse Berufserfahrung das überhaupt leisten? So, jetzt bin ich wieder
1: still. Du hast genau das gesagt, was ich jetzt gerade auch sagen wollte, mit anderen Worten. Das sind, das sind aber auch Fähigkeiten... Die du bei einem, egal was, eins also es gibt Ausnahmen, ja, weiß ich, aber die du, bleiben wir mal beim 22-Jährigen, das sind Fähigkeiten, die sich über einen sehr langen, langen, langen Zeitraum entwickeln, also gerade die Sachen wie ein Verhandlungsgeschick, dafür brauche ich Erfahrung, mhm. da kann ich mir ein theoretisches Wissen vorher aneignen, das schärft sich aber erst in der praktischen Anwendung und dafür mhm. brauche ich mitunter Jahre. Ähnlich
0: so. wie mit präsentieren. Ich, ich kann mir ja, Mal auch. absolut. Das
1: ist ja dann auch, das und das geht einher mit rhetorischer Stärke. Ähm, das sind Dinge, ich kann jetzt aus meiner jetzigen Situation sagen, so als Mit-30er, ich bin noch nicht allzu lange in der Situation, wo ich von mir selber sage, ich habe es ich jetzt verstanden, ich weiß, wie es funktioniert. Da ist immer noch Potenzial nach oben, das ist immer da. Aber ich bin jetzt in einer Situation, dass ich sagen kann, okay, läuft so. Mhm. Ich, ich weiß, wie es funktioniert. Nach ja. der Definition habe ich noch zwei Jahre im Berufsleben, dann müsste ich raus, wie so ein Leistungssportler, weil dann ist bin ich nämlich 36, Rente, ne? es ist richtig doof mit der Rente.
0: <lacht> ich glaube, ich habe so zwei Euro im Monat gerade oder so mir angespart. Ja. <lacht> ich
1: bin, bin da auch noch nicht viel weiter. Aber ich bin, was, was mache ich denn jetzt? So Und deswegen ja. bin ich mit diesen 36, deswegen bin ich immer noch der Meinung, nein, das hat nicht wirklich eine, eine Existenzberechtigung. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich aus meinem Beispiel, ich bin jetzt jemand, der im Vertrieb und in der Beratung für eine coole App-Lösung verantwortlich ist. Mhm. Ich bin mir schon dessen bewusst, dass aufgrund meines noch nicht ganz so fortgeschrittenen Alters, ich vielleicht das ein Faktor ist, warum ich gerade in dem Bereich so erfolgreich bin. Mhm. Weil ja. ich, ne, ich, ich präsentiere und berate hinsichtlich der, nehmen wir mal als Beispiel, ich habe ja noch ein paar andere Sachen, aber die, die Onboarding-App, das ist eine coole, hippe, junge App-Variante. Mhm. Das wirkt bei mir, wenn ich das tue, halt auch so authentisch, weil ich irgendwie das Gehirn wahrscheinlich diese Verbindung zwischen junger, dynamischer Typ, ich bezeichne mich jetzt einfach ich mal so, und einer modernen App-Variante herstellt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt 50 plus wäre, ob ich das in der Art und Weise genauso rüberbringen könnte und ob das genauso ankommen würde. Das heißt, von der Perspektive aus gesehen, muss ich schon sagen, dass das Alter da, und zwar jetzt nicht das Alter im Sinne von der Seniorität, sondern das Gegenteil davon, nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle durchaus hilfreicher ist. Also ich bin da so ein bisschen zweigeteilt.
0: Was halt nicht, was halt, ich glaube, wo wir uns vielleicht einig sind, ist, was halt nicht mehr so funktioniert, ist so dieses, äh, ich schwenk mal um, von jung und dynamisch ist also irgendwie äh, jetzt Trend. Mhm. Also und wenn man in bestimmte Branchen guckt, ist man also auf der einen Seite bist du mit 36 jetzt irgendwie zu alt und dann geh mal in so einen ich mache jetzt eine Klischeeschublade auf, geh mal in so einen großen Pharmakonzern. So, <lacht> da gucken die dich an und sagen, was will das Küken denn hier? Ja, das ist halt richtig krass, weil da sitzen nämlich die erfahrenen, älteren Herrschaften, hätte ich fast gesagt, die aber auch und ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, auf das man sich vielleicht auf den man sich eher fokussieren sollte, die aber halt auch wirklich so dieses klassisch eingefahrene alte mindset haben so von die jugend also das sind ja wieder so schwarz weiß sachen die jugend kann nichts weil halt noch nicht erfahren genug mhm. äh, bis hin zu das ist jetzt irgendwie maß der dinge und in bestimmten unternehmenswelten also man kommt ja auch so ein bisschen rum und das merke ich auch auf kongressen immer wieder in bestimmten also es ist so weit auseinander dass auch unternehmen die wissen Heutzutage ist vielleicht einfach so dieses, diese andere Verhaltensweise wichtig, die da so weit von weg sind, weil die einfach noch immer so ganz, ganz arg verstaubt in alten in, in einer ganz alten Denkweise kulturell, kulturell geblieben sind. Und meine These ist auch, wenn du das erstmal im Unternehmen drin hast und du tust nichts dafür, also da kannst du noch so viele junge Leute reinholen, das, das wird sich nichts. nicht ändern. Mhm. Das wird wie die Geschichte mit den drei Affen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber im Prinzip besagt es, dass ähm, selbst wenn die ursprünglichen Menschen, die diese Kultur ausgebildet haben durch ihre Verhaltensweisen, selbst wenn die nicht mehr da sind, trägt sich das im Unternehmen aber immer weiter, ah, ja, okay. weil okay. über die Regeln mhm. äh, und Strukturen im Unternehmen das Ganze halt erhalten bleibt mhm. und es geht auch nicht raus, auch so ungeschriebene Gesetze wie, du musst halt erst mit fünf Leuten sprechen, bevor du irgendeine Entscheidung fällen darfst im Unternehmen, ja. selbst wenn du das selbst wenn, da kannst du noch so viele 20-Jährige reinholen. Die werden im, im schlimmsten Fall irgendwann frustriert sein. Aber so diese Verhaltensmuster aus einem Unternehmen rauszubekommen, die glaube ich, nicht unbedingt immer am Alter der Leute, sondern auch an der gedanklichen Flexibilität des Managements dann letztlich auch zu sagen, okay, wir gehen da dran.
1: Ähm, was, ich, was ich in dem Zusammenhang wirklich noch, wirklich noch, also bleiben wir mal bei dem Beispiel Pharmakonzern, weil ich glaube, das ist halt auch wirklich so eine, so eine Branche, die in vielen Unternehmen wirklich noch so richtig alt eingesessen ist, ja, auch vielleicht von den Denkstrukturen. Ähm, es, und ich sehe das ja auch in dem Bereich oder habe ich in der Vergangenheit auch gesehen, es bringt wirklich nichts, wenn ich da hingehe und sage, so, alles bleibt so, wie es ist, aber wir haben eine Smoothie Bar Ja. Das ist, ich definiere das immer als Bekämpfung von, 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 Auswirkungen, ja. aber nicht der Ursache. Ja. Weil die Ursache, die, die Ursache angehen, das kannst du mal probieren in so einem Konzern. Da kannst du dir irgendwie ein strategisch, strategisches Projekt ans Bein heften, das sich irgendwie über fünf bis zehn Jahre hinzieht. Weil so eine Unternehmenskultur, das ist ja ein Kulturthema, so eine Unternehmenskultur zu ändern, das machst du halt nicht von heute auf ja. morgen. Und der Vorstand hat, selbst wenn er das will oder wenn er sagt, okay, das wäre irgendwie für eine Zukunftsausrichtung zielführend, so ein Projekt wird einfach nicht gestartet, weil bis das Projekt abgeschlossen ist oder erste Früchte trägt, ist der, hat der Vorstand zwölfmal rotiert und ist ausgetauscht worden. Das heißt, derjenige, der entscheidet, dass man das macht, trägt nachher gar nicht mehr die Lorbeeren ja. davon, weil bis dahin gab es drei neue Vorstände. Ein bisschen wie in der Politik. Und deswegen geht man immer nur hin und, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, und setzt Smoothie-Bars, Yogakurse, Uh, Open Space Konzepte, Innovation wo alle Hubs. Innovation Hubs kreiert ja. da irgendwas, was sich ganz schnell aus dem Boden stampfen lässt, was im Zweifelsfall sogar pressewirksam ist, das heißt, ja. die Aktienkurse in die Höhe treibt. Aber das ist alles nur Bekämpfungen von irgendwelchen Auswirkungen und hat nichts mit Ursachenbekämpfung zu tun. Und
0: manchmal ist es auch gar nicht gewollt. Es ist halt sowas von dusch mich, aber mach mich nicht Ja, lass, ja, genau. Ne? total. So, eigentlich wollen wir ja nicht die andere Kultur, weil dann wird es unbequem und Dinge werden in Frage gestellt. Und vielleicht versucht jemand, die heilige Kuh umzuschubsen. So, ne? also ja, genau. Jede, jedes Unternehmen hat ja so seine heilige Kuh, die kannst du nicht umschubsen. Also ja. ist der Kern des Ganzen geht auch an Identität ran. Also, wow, was für ein krass komplexes Thema.
1: Ja, wir haben uns, glaube ich, hier auch ein Thema rausgesucht, was... Boah, das ist so, das hat so viele Facetten, das hat so unglaublich viele, ich merke ja. das gerade selber in Dingen, die ich mir gerade versuche zu merken und in den Redepausen, in den kurzen, in denen du nicht sprichst, was ich da <lacht> alles noch einfließen lassen will. Das, das, das kann man, glaube ich, unendlich, unendlich lange diskutieren. Ich, ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher, ob das, also ja, ich stelle jetzt jemanden aus der Generation Z ein, Er kommt gerade von der Uni, ist fertig, ist so sein erster Job. Der wohnt vielleicht immer noch in einer WG und ich sag mal lebt so sein Leben ein bisschen vor sich hin, ohne das irgendwie despektierlich zu meinen. Das ist ja auch völlig okay. Ja. Das habe ich ja auch getan. <lacht> er hat auch wundervoll gelebt vorher. So, der hat, der hat natürlich auch irgendwie noch so ein bisschen diesen Freigeist-Anspruch auch nicht negativ gemeint, das ist ja auch völlig in Ordnung. Der legt viel, viel mehr Wert im Zweifelsfall oder viel weniger Wert auf dieses klassische KARRIERISTENTUM als viel mehr auf eben Selbstverwirklichung. Also ich verdiene Geld, um mich selbst in anderen Bereichen zu verwirklichen. So.
0: Ja, und hattest du das früher auch so? Weil das ist wahrscheinlich auch was, was alles, was man an sich selbst nicht so beobachtet hat, das fällt, vielleicht macht man dann auch die Schublade zu schnell auf. Weil bei mir war es damals schon relativ klar, dass ich sage, ich möchte eine Karriere machen und ich mhm. würde auch viel Zeit investieren, um die zu machen. Und da
1: 100 da ist bei mir auch so. Also ja. ich, bin, ich bin auch jemand, der sich unglaublich viel über seinen beruflichen Werdegang definiert. Mhm. Das muss man einfach auch so sagen. Ich finde das auch nicht schlimm. Wahrscheinlich ist der Anteil der Leute, die das nicht mehr tun, höher geworden. Ich glaube aber, dass der mit der Zeit wiederkommt, eben auch bei den Vertretern der Generation Z, eben weil die irgendwann auch ähm, in, einer, in, einer, in, einer, in einer gewissen Verantwortung ankommen, gar nicht mmh. mal beruflich, aber mmh. sobald es anfängt mit Familiegründen, Kinderkriegen, Haus kaufen, hm. spießig werden, <lacht> bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, dann ändert sich das Verhalten auch wieder, weil du dann eben doch darauf achten musst, okay, die Smoothie-Bar ist nett, das ist cool, aber irgendwie verdiene ich hier nur 4,50 Euro, davon kann ich eine Familie nicht ernähren. Davon hm. kann ich mir kein zweites Auto leisten, das bräuchte ich jetzt aber mal. Und ich glaube, dass das dann wieder kippt. Aber also ja. in, dieser, in dieser Phase dazwischen, Berufseinstieg bis zum, ich sag mal, wie, wie nennt man es, ich, ich will es nicht verantwortungsvolles Leben ähm, nennen, bis, weil zur es, es ist, bis zur Spießigkeit. Ja. Äh, oder bis zu den Anfängen der Spießigkeit. Ich glaube, in der Zeit <lacht> ist es, und das sehe ich schon so, ist es schwierig, die Leute zu integrieren. Wie gesagt, ich definiere mich, ich habe mich auch von Anfang an über beruflichen Erfolg selbst definiert. Hm. Ähm, für mich, also mich im Unternehmen zu integrieren und dafür zu sorgen, dass ich einen guten Job mache, war für alle meine Ex-Arbeitgeber unfassbar einfach. Weil ich, selbst, <lacht> ja, weil ich selbst halt auch einen recht hohen Stellenwert daran gelegt habe, dass ich mir im A in einem Unternehmen irgendwie einen Namen mache und immer einen guten Job mache. so Und zwar nicht aus Gründen, weil ich viel Geld verdienen will, weil ich irgendwie im Privatleben irgendwie was erreichen will, oder weil ich unfassbar teure Hobbys habe, sondern einfach Karriere der Karriere wegen.
0: Ja, ja und da ist jetzt halt die Frage, ist das, ein, ist das dann schon ein Generationending? Also ich glaube, so kommt man halt zu diesen Generation-Fragen, ob das halt ein Generationending ist oder ob du einfach schon immer zu den Performern gehört hast, die halt dieses Selbstverständnis haben. Und da wäre wahrscheinlich eher die Frage, was sind Performer, was macht die heutzutage aus? Weil das Witzige ist ja in ganz vielen oder das für Unternehmen Schwierige ist eigentlich in relativ vielen Funktionen, also Fachbereichen, sei es jetzt IT und so weiter, kannst du nämlich sehr wohl diese Anfänge der Spießigkeit und halt mehr Gehalt und so weiter locker erreichen, wenn du einfach so bleibst, wie du bist. Viele wollen ja heute auch gar nicht mehr führen, weil die einfach sagen, Work-Life-Balance, äh, für mich funktioniert das mit, mit einer Führungsarbeit nicht. Äh, aber viele, viele Berufe heutzutage sind ja mittlerweile so gut bezahlt und so schnell auch steigernd, weil, der,
1: mm.
0: weil einfach der Druck so da ist bei den Arbeitgebern, äh, dass du halt trotzdem dir dieses Leben leisten kannst. Ja, klar, ne? sicher. Und ähm, ich glaube, daher kommt, daher kommt diese Diskussion extrem stark, weil wir Unternehmen, ich stelle mich jetzt mal auf die Seite, in so eine Rückenlage dadurch geraten, dass man irgendwie sagt, okay, die kommen, die haben viel Macht, die sind noch nicht integriert und wir müssen das irgendwie hinkriegen, weil sie halt diese Macht auch einfach für uns haben werden. Ja, das ist schon, habe ich mir vorher bis zu diesem Artikel auch noch nicht so viel Gedanken <lacht> drüber gemacht. Ähm, aber ich glaube, daher kommt ein bisschen so diese, diese wahnsinnig komplexe, Diskussion, haben wir uns für die dritte Folge echt mal so eine hardcore wow, genau. da haben
1: wir, wir Wahrscheinlich haben wir uns auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Es fällt mir nämlich gerade auch auf, die Folge ist für mich konzentrationstechnisch deutlich ja. anstrengender ja. als die anderen Folgen, die es bisher so gewesen sind. Ihr, ähm, ihr seht
0: das, wir haben uns vorhin einen Kaffee mal geholt und irgendwie ist der noch voll. Also ne, ich habe mich mal geschafft, leer, zwischendrin <lacht> überhaupt mal irgendwie die Tasse in die Hand zu nehmen. Ja. Also, es ist ein super komplexes Thema. Es ist, es ist
1: auch zu komplex, als dass man das mal eben in einer Folge inhaltlich komplett lösen könnte. Ja, Aber
0: eigentlich sind wir ja dafür bekannt, dass wir einfach die Probleme der Welt in ja, einer Stunde lösen können. Ja, haben wir, wir haben präsentieren
1: ja. haben wir gelöst, Onboarding ja. haben wir gelöst, weltweit ja. habe ich letztens noch in, in, der, in, der, in der New York Times gelesen. Mhm. Stand drin, Steffi und Felix, Thema you Haken. Got it. <lacht> Auf der tilde mit einem großen grünen Haken. <lacht> 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 Aber ist, ist, es, ist es so, dass, dass vermehrt Leute sagen, ich möchte nicht führen, ich habe ja, gar keinen Bock da drauf. Definitiv. ist Es witzig? witzig, ja. frage ich aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich habe mir gerade so im letzten halben Jahr darüber auch Gedanken gemacht, was will ich eigentlich jetzt in Zukunft? Und es ist lustigerweise ein anderes Bild, als dass, das, als dass ich das ursprünglich mal von mir selbst definiert habe. Ich bin echt weit weg davon zu sagen, dass ich Führungskraft werden will.
0: Stimmt, du bist ja gar keine. Ich, ich sehe dich irgendwie nee, immer als nein, einen, ja, ist ganz ich, witzig. Ich, ja, also,
1: das ist... Ähm, fühlt sich
0: immer so auf Augenhöhe mit dir
1: an, ja, das hab ich habe gar nicht gedacht, dass du von zum oben, das Proletariat war von ganz gehörst. Weit von oben herab. Nee, ich, äh, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht. Wir müssen ob ich jetzt das jetzt hier kurz will.
0: abbrechen. Ich kann so nicht weiterarbeiten. <lacht>
1: <lacht> Komm wieder, wenn du was zu sagen hast, du Vogel. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich das will. bin mir nicht so sicher, ob ich nicht in dem, was ich gerade tue. Also es horizontale und vertikale Karriereleiter und sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie mal hin will, wenn ich mir, wenn ich mir angucke, in wie vielen Meetings ich dann sitzen muss. <lacht> oh Gott. Ich, ich weiß es halt nicht mehr. Also es war für mich immer ein selbsterklärtes Ziel, zu sagen, recht früh, am besten irgendwie mit 30, Mitte 30, Führungskraft zu sein und ich weiß auch, wenn ich mich da jetzt rein, also wenn ich mich mhm. da jetzt reinschmeiße und mit der Brechstange Führungskraft werden will, gar kein Thema. Das würde sogar relativ schnell gehen. Ich forciere das aber nicht mehr. Weil ich irgendwie, das, wie es jetzt gerade ist, mit dem, was ich tue, wie ich es tue, ähm, und insbesondere, wie ich es machen kann, eigentlich total zufrieden bin. Ich brauche nicht drei Mitarbeiter, von denen einer ständig Probleme macht und dann muss ich mich damit auseinandersetzen. <lacht> finde ich total, den, ich finde alleine den Gedanken unfassbar anstrengend.
0: Mm, ich glaube, das ist. Ich glaube, auch das ist ein Thema, ich glaube, da ist heute einfach mehr Möglichkeit. Früher war das ja so, wenn du keine Führungskraft geworden bist, dann konntest du auch keine Karriere machen. Ja. Das war ganz, ganz lange so. Und heute ist halt die Möglichkeit, viel mehr da zu sagen und sich auch zu reflektieren und zu sagen, bin ich das überhaupt, will ich das überhaupt, weil ich stehe, ähm, genauso wie ich sage, jeder HRler muss, eine Leidenschaft dafür haben, andere Leute erfolgreich zu machen. Das ist für mich sowas, was HR ganz extrem ja. ähm, mit sich bringt. Das finde ich auch für eine Führungskraft ganz wichtig. Also es muss irgendwie in dir drin sein, dass du mit anderen Menschen erfolgreich sein willst und für die aber auch ein Stück weit irgendwo Verantwortung hast. Mhm. Und wer das nicht, ich kann gut verstehen, wer das nicht möchte, weil es ist ein harter Job zum Teil. <lacht> <lacht> richtig gut ist, wenn man Personalleiter ist. Das heißt, du bist irgendwie fürs ganze Unternehmen zuständig und auch noch für dein eigenes Team. Also kannst du eigentlich nur verlieren in dieser Konstellation. <lacht> Auf zwei ähm, Dimensionen gleichzeitig ja, verlieren. Sehr genau, gut. Ja. Aber ich glaube, das ist halt etwas Positives an der heutigen Zeit, dass man sich nicht mehr gezwungen, gezwungen sieht, Führungskraft zu sein, um Karriere zu machen. Ich finde das, find das,
1: find das eine super Entwicklung.
0: Ich finde es nur... Und das ist auch eine Frage, die wir nicht abschließen. Vielleicht müssen wir irgendwann mal so einen so Millennial einladen in die Sendung. Einfach so, <lacht> weiß ich nicht, so einen 20-Jährigen so ein, oder so.
1: Ja. Chris, Ich kenne ich kenn keine 20-Jährigen mehr. <lacht> ich glaube, ich kenne welche. Also ich könnte man natürlich irgendwie... Doch, doch, habe ich. Hast du? Hatta, Selbst, hatta.
0: <lacht> Selbst meine kleine Schwester ist schon davon weit weg. Krass. Ja.
1: Oh Gott. Mein, Ehem <lacht> mein ehemals kleiner Bruder auch.
0: Ja, und die mal fragen, weil trotzdem finde ich es wirklich äh, schon auffällig, wie wenige sich dafür entscheiden. Also mhm. warum das wohl so ist, weil ich mache es tatsächlich, auch wenn es manchmal, es gibt Morgen, da denke ich, oh mein Gott, warum habe ich mir das angetan? Aber es gibt äh, wirklich sehr, sehr viel Zeit, wo ich genau das auch genieße und ich, ich liebe das, das zu tun, also sowohl HR als auch Führung. Weil wenn es gut läuft, es einfach ein wahnsinniger Push ist. Und ich frage mich tatsächlich, warum? Also weil den Trend beobachte ich wirklich, dass viel, viel weniger Leute diesen Weg einschlagen wollen. Die wollen nicht die Verantwortung tragen.
1: Oder also je nachdem, das ist, das ist jetzt ich, eine Unterstellung. Finde ich, find ich, ja, find ich aber eine super ja. spannende ist Aussage. Ist halt die Frage, ob es die Verantwortung zu ist. Zu sagen, ist es die Verantwortung? Also aus meiner persönlichen Definition heraus definitiv nicht. Mhm. Ähm, ich, es ist auch so, ich habe schon, hab schon Teams geleitet. Ähm, unter anderem, also fachlich nicht wirklich disziplinarisch. Ich habe mich vor der Verantwortung nie gescheut. Ähm, das ist auch eine Verantwortung, die ich gerne nehme. Okay. Ich, ich weiß nur nicht, ob ich, ob ich den Teil meines Jobs, also einen Teil meines Jobs, den ich jetzt mache oder viel davon, müsste ich aufgeben, damit ich dieser Aufgabe überhaupt gerecht werden könnte.
0: Was viele Führungskräfte nicht mal machen. Und dann
1: machst du die Führung aber schlecht und genau. dann machst du im Zweifelsfall beides schlecht. Oh. Und Danke. Ne? danke. Ja, guck mal. Danke. Ich werde die perfekte. Du wärst Führung. eine gute Führung. Ich weiß, <lacht> Verdamm, ich weiß auch, dass ich's richtig, ich es richtig gut könnte. Aber ich müsste ganz viel von dem, was ich heute mache, abgeben, weil ich sonst beides schlecht mache. Und das ist für mich ja. so ein bisschen die, die Konstellation, mhm. unter der ich sage, es ist nicht die Verantwortung. Definitiv nicht. Die würde ich, würd ich mir gerne ja. anlasten.
0: Vielleicht haben wir einfach äh, die super Situation, dass die meisten halt selbst, schon selbstverwirklicht in dem Job an sich sind und irgendwie den Schritt dann nicht mehr ja. gehen wollen. Aber wäre auf jeden Fall mal eine interessante Frage, warum sich das Thema. Ja, vielleicht ist, vielleicht ist es auch die Antwort, dass es halt einfach nicht mehr Zwang ist für Karriere. Ja. Also ne, wahrscheinlich war es früher mehr, weil halt viel mehr Leute gesagt haben: Ja, es führt halt daran auch keinen Weg dran vorbei. Ich und dadurch muss, haben wir jetzt. Und das viele ist auch der
1: falsche Weg. Mhm. Ich muss Führungskraft werden, ja. sonst kann ich keine Karriere machen. Und ähm, ich bin aber, es gibt genug Leute, die einfach null geeignet sind, eine Führungskraft zu werden, ohne ja. das negativ zu meinen, es, das sind einfach Leute, ja. die am besten, ja. ne, das ist, lass uns das mal auf den Parkplatz schieben, das Thema Führung. Ich glaube, damit können wir nämlich auch mal ganz entspannt locker eine Folge füllen. <lacht> da, so,
0: da muss ich aber vorher irgendwie eine Runde aufs Laufband, weil ich merke, dass ich energietechnisch gerade so hochstehe, <lacht> dass ich irgendwie... Äh, ich glaube schon doppelt so schnell rede wie normalerweise. Also
1: was ich nämlich zum Beispiel auch glaube ich ganz spannend finde, ähm, wenn, wir, wenn wir darüber mal diskutieren, das sollten wir auf jeden Fall mal machen. Du aus so einer Führungskräftesicht, die ja auch grundsätzlich Anforderungen hat an Mitarbeiter und ich aus einer Mitarbeitersicht, der auch und ich glaube meine Ansprüche an Führung und an Führungskräfte ist, eine relativ moderne, aber auch eine sehr spezielle, hm. ähm, was ich von meiner Führungskraft erwarte. Da, da sind glaube ich gerade so im vertrieblichen Aspekt, da würden ganz, ganz viele dran scheitern an meinen Ansprüchen, was <lacht> eine Führungskraft angeht. Lass uns, glaub glaub mal, lass uns das mal, lass <lacht> uns das mal äh, Du, du bist auch
0: so ein Typ, von dir kriegt man dann so sarkastische E-Mails, wenn man als Führungskraft was falsch gemacht hat.
1: Äh. <lacht> Nein, 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 nein. So da kannst du, tolle da kannst du gerne mit meinem Chef mal Kontakt aufnehmen. Du weißt ja, wer das ist. Ja, mache ich. Ja, da kriegst du eine ganz andere Antwort wahrscheinlich. <lacht> nein, ähm, lass uns das mal parken. Ich glaube, das ist ein komplettes Thema für sich. Ich ja, glaube, wir müssen auch Fall. mal so ein bisschen weiter voranschreiten. Sonst äh, kommen wir nämlich hier wieder, kommen wir selbst mit einem Thema nicht durch.
0: Ja, müssen wir auch auf jeden Fall, weil ich habe schon so einen Knoten im Kopf. Ich könnte das Thema Alter äh, und Generation heute auch nicht mehr weiter diskutieren. Gut. bin mal gespannt, äh, wenn wir uns die Folge hinterher anhören, was wir natürlich nie tun. Wir nee, also nee, nee Ich habe das noch nie Folge gehört, ich nee. kann meine Stimme mhm. auch nicht hören. Nee, ich ich, ich, ich höre die,
1: hör die auch nicht, gar nicht.
0: <lacht> äh, ob das einen roten Faden hat, was wir erzählen. Ich habe auch
1: so, ich habe irgendwie eben schon gedacht, hat das wirklich einen roten Faden, was wir hier gerade heute gemacht haben? Brauchen
0: Podcast aber nicht und im Zweifel ist ja. das halt die die Folge ohne Rot. Die labarababa folge Ja, die Folge ja. ohne Rot. Wir machen
1: nächsten. In, in zwei Wochen machen, nehmen wir uns mal wieder ein etwas einfacheres Thema vor, glaube ich. Ja. Aber ja, es ist denn? Also auch so ein Learning aus der Folge, das war wahrscheinlich. Wir hätten wahrscheinlich runterbrechen müssen auf irgendwas Spezifischeres. Ach. Egal. Da muss man auch das mal war gerade gut. sein lassen. Das war trotzdem ist gut. Bin ich mir sehr ist ja ein Podcast. Ja. Ist ja hier keine Radioshow. <lacht> wir hätten noch Dinge, ich bin dran, Dinge, die ich schon immer über HR wissen wollte.
0: Da muss ich doch wieder nachdenken. Das,
1: ja, ja. Na gut. Ja. Und den, das mache ich. Also ich würde gern was von dir wissen. Und du bist heute dran mit dem ironischen Karriere-Tipp zum Wochenende. Ja. Äh, aka der berufliche Fell der Woche. <lacht> den ironischen Karriere-Tipp machen wir zum Schluss, oder? Ja, würde ich sagen. Also.
0: Danach muss ich mich auch betrinken. <lacht> oh
1: Gott, ich bin gespannt. Dinge, die ich schon immer über HR wissen wollte. Steffi, wenn du wenn du beruflich dir 50% deiner Arbeitszeit für 50% deiner Arbeitszeit ein eigenes Thema aussuchen könntest was würdest du tun? Also du hast 50, 20 Stunden in der Woche wirst du freigestellt für Dinge die du jetzt hr-seitig hier im Unternehmen vorantreiben und machen willst was wärs?
0: Das lustige ist ja, dass mein Job ja genau so funktioniert <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> Frage. Ähm, beziehungsweise, also ich habe halt das Glück, dass ich ein unfassbar, hört sich das jetzt also, schaut aber an mein Team, also ohne zu schleimen, ich habe ein unfassbar gutes Team, die mhm. so gut arbeiten, dass ich eigentlich wirklich einer meiner, also einer meiner Hauptjobs ist eigentlich, dass ich mir Gedanken darüber mache, was wäre denn ein gutes Projekt, was, was sind wichtige Dinge, die wir hr-seitig vorantreiben, was sind, okay. äh, was sind Themen, die ich besonders wichtig finde und auch die mir natürlich dann auch irgendwie äh, Spaß machen. Also das ist irgendwie tatsächlich einer der Hauptteile meines Jobs. Das heißt, ich könnte dir jetzt sagen, welche Projekte wir gerade so angehen. Darauf zielte ähm, das übrigens wirklich nicht ab. Aber ne? ich... Äh, du nicht. Ähm, ich beschäftige mich un unglaublich gerne und auch, das machen wir auch gerade ganz viel. Also alles, was so sich so um Zusammenarbeit und, und Kultur im Unternehmen dreht, mhm. ist für einen hr ich super, super spannend, weil für mich liegt der Schlüssel des Erfolges eines Unternehmens auch darin, wie Kultur und, und Performance und, und wie Menschen hier zusammenarbeiten, äh, das, das mhm. ist für mich einer der Schlüssel. Klar, ich bin HRler, ich, kann, äh, ich drehe mich halt um die Menschen hier und wie das funktioniert. Das, ähm, das ist so super wichtig und macht aber auch richtig viel Spaß ja. und Führung. Ich beschäftige mich sehr viel damit, bei unseren Führungskräften die Finger in die Wunden zu legen und irgendwie uns alle anzutreiben, da besser zu werden. Also es gibt, gibt so ein paar Themen, die ich auch persönlich einfach lieber mache, als so im Gesetzesbuch der Arbeitsrechtswelt irgendwie zu schmürkern. So, das ja, mache ich dann gut, am Wochenende ich, natürlich auch. Das habe ich schon auch. vermutet. Ähm, aber nee, tatsächlich ähm, habe ich das große Glück, dass, dass, ich das, einfach, dass das einfach mein Job ist. Mhm. Und ich den auch so ich glaube, man hat selber in der Hand, das auch ein Stück weit so zu
1: gestalten. Ja, bestimmt. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass du... Also ich habe mit der Antwort nicht, nicht so, so nicht gerechnet. <lacht> mir, mir war zwar klar, dass es wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung tendiert, dass du da schon recht viele Freiheiten hast. Ich, ich stelle auch mal die These in den Raum, dass du da so ein bisschen exot bist.
0: Kann ich, ich nicht, nicht, weiß ich nicht. Also ich
1: glaube, so 70% der Personalleiter, die ich hätte fragen können, da hätte ich andere Antworten bekommen. Es ähm, mm. hört sich schon so an, als wenn, du, als, also als wenn dir die Heeresleitung da schon ein recht großes Vertrauen entgegenbringt. Absolut. Begründet ja. natürlich durch Dinge, die du offensichtlich richtig gemacht hast. <lacht> sowas, sowas muss man sich ja auch erarbeiten und verdienen. Es ist ja, ja nicht so, als wenn man einfach diesen Anspruch stellen darf. Das muss jetzt so sein.
0: Ja, und es also sicherlich auch erarbeiten sicherlich auch in der Zusammenarbeit mit den eigenen Chefs. Mhm. Also ich habe ja zwei. Das wächst auch. Also ich bin jetzt ja drei Jahre in dem Job, den ich jetzt mache und man merkt. Jetzt sind wir so in dem Jahr, wo wir so eingespielt sind, dass das auch wirklich hervorragend funktioniert. Ja. Aber tatsächlich finde ich es auch unheimlich wichtig, gerade bei HR nicht in eine also, oder aus der Rückenlage auch rauszukommen. Also, nicht immer in der Reaktion zu sein, dass irgendwas in der Belegschaft oder im Unternehmen passiert oder nicht gut läuft.
1: Mhm. Und
0: dann gehst du halt in den Pain, machst einen Pitch bei der GF und, äh, und versuchst irgendwie was zu verändern, was auch ein Teil des Jobs ist. Aber da bist du immer so in einer Reaktion, weil dann bestimmt einfach die, die, also die Situation ja, bestimmt. Das ist was dieses du
1: klassische Thema reaktiv ja. versus proaktiv. Genau. Ne? Und
0: man muss schon hart kämpfen, um glaube ich, in so eine Proaktivität reinzukommen und es gelingt uns auch nicht wirklich immer, aber ich glaube, das ist gerade in HR sehr, sehr wichtig und man braucht auch einen Schwung, weiß ich nicht, Empathie, irgendwie so ein bisschen so Schwingungen auch im Unternehmen immer ja. mal wieder zu spüren, den Wettbewerb im Blick zu halten, Business zu denken, also aus der Business-Schiene halt heraus, mhm. was macht der Wettbewerb und so weiter und so fort. Also ist, ein, ist mir persönlich extrem wichtig, dass dass alles so läuft, dass wir nicht so stark in diese Reaktive reinkommen. Ja.
1: Deswegen sage ich ja, du bist ein, ein positiver Exot. Du bist glaub Deutschland. Glaube ich so ein bisschen. Du <lacht>
0: kannst mir das machen, du bist Deutschland. Du bist HR. Ich hoffe nicht, ich hoffe es gibt noch mehr. Ich glaube es gibt auch noch ja,
1: mehr. Ja, nein, ich sage nicht, dass du die Einzige bist. Ich glaube nur, dass, ein, dass, dass in vielen Unternehmen das Personalmanagement anders funktioniert, nicht so ein Standing hat, wie du das hier hast. Und wir haben da ja in der ersten Folge auch schon drüber geredet, wo wir, als wir über das Thema Messen gesprochen haben, mehr so in diesem, wir, wir gefallen uns so ein bisschen in der Mitleidsrolle. Äh? Und, und man, also, aber auch charakterlich vielleicht auch gar nicht die Menschen sind, die das irgendwie wollen und die das selber irgendwie vorantreiben. Ich glaube,
0: auch da kommt jetzt, das wird jetzt durchgehen ja, ich hoffe. Ich, ich hoffe, hoffe es, ich hoffe es auch sehr, weil ich hoffe, dass der HR-Nachwuchs, das ist ganz, ein ganz sensibles Thema, weil auch da kommen viele junge Menschen jetzt gerade rein, die haben eine andere Leidenschaft auch schon dafür, das ja. merkt man. Auch in leitenden Rollen in HR, weil auch in HR ist es so wie in allen anderen Bereichen im Unternehmen, dass es ab einem bestimmten Alter, dass man merkt, dass viele Menschen in Führungsrollen gegangen sind, die vielleicht heute sich anders entscheiden würden, weil die halt ein gewisses, ja. gerade in HR ist ganz oft, dass du ein gewisses Alter haben musstest, Ich glaube, auch das ändert sich heute ein Stück weit, mhm. um überhaupt so eine Leitungsfunktion zu haben, was auch richtig ist, weil man braucht auch eine gewisse Erfahrung. Ich weiß nicht, Die du viele nicht mit 24, 24 hast. Ja, aber ich war Ende 20 und ich weiß nicht, in wie viele Fettnäpfchen ich getreten <lacht> bin am Anfang. Aber ich hatte halt oder habe hier einfach so ein wahnsinnig tolles Management, was halt mich in diesen Job auch reinwachsen lässt. Ja, aber ich glaube, das kommt jetzt so langsam und ich hoffe, dass der HR-Nachwuchs ähm, sich für HR entscheidet, weil es irgendwie so ein Herzensthema ist, wo man ja. wieder beim Brennen und Anzünden sind. Es ist ja
1: auch kein unattraktiver Bereich. Ne? Ja, also ich muss, man, muss man halt auch sagen, vom, vom Tätigkeitsumfeld, wenn du ihn so auslebst, wie, wie, wie man es machen sollte per Definition, ist das schon ein Bereich, der als, ähm, als Jobprofil echt attraktiv ist.
0: Ist auch ein also Job, der, jetzt machen wir Werbung für HR-Jobs. Ja, hey, guck mal. <lacht> <lacht> Oder beim HR-Dienstleister, just saying.
1: Ach so. Ist auch, ist auch richtig geil.
0: Lernt man auch spannende Menschen kennen. Ja, ja. ja aber hallo. <lacht> nee, ein Job, der gerade im Moment natürlich riesig herausfordernd ist auch mhm. und einfach äh, richtig viele verschiedene Facetten hat.
1: Talking ja. about Fettnäpfchen.
0: Oh, wow.
1: Der ironische Karrieretipp. tipp Du hattest, uh, ja. du hattest ihn schon angekündigt, ich ja. lasse dich jetzt einfach mal.
0: Ja, er liegt, äh, also ich habe eine, äh, ich habe einen Überbegriff, weil tatsächlich äh, bin ich in der Lage, dass ich mehrere ähm, Vorfälle zu einem Themenkomplex zusammenfassen oh kann. <lacht> ja, ich bin, ich habe die Fettnämpchen mitgenommen, ähm, und zwar geht es äh, darum, das kannst du jetzt nicht so, wahrscheinlich nicht unbedingt so nachvollziehen, aber die, die richtige Kleidung kann im Berufsleben und im Karriereleben schon äh, ja, äh, entscheidend sein. Mhm. Äh, das gilt <lacht> äh, tatsächlich vor allem wahrscheinlich, wenn man eine Frau ist. Und äh, ich finde es ja richtig, richtig gut, dass wir nicht in Hosenanzug oder so heutzutage rumlaufen müssen, sondern jeder kann sich so selber entscheiden. Also bei euch ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger so. Mm, ja. ähm, aber ich kann schon relativ frei entscheiden, wie ich mich kleide. Und ich finde das auch toll, dass es halt, ähm, dass man so... Also ich mag Mode, das heißt, ich äh, stelle mich morgens vor den Spiegel und überlege, was kann ich heute Tolles anziehen. Mhm. Aber es gibt Momente, da sollte man sich halt ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, was so an so einem Tag im Business einfach auch passiert. Situation 1. <lacht> <lacht> äh, Situation 1. Äh, der Titel ist die Videokonferenz und der Bleistiftrock. Also, weißt du, was ein Bleistiftrock Nein, ist? ich wollte okay. gerade fragen. Ein Bleistiftrock ist ein relativ gerade, eng geschnittener, dann sieht man relativ häufig im, im Business sogar. Das sind so... Pencil Girls heißen die. Äh, also ich so glaube, ich habe eine Vorstellung anliegend. davon, was es okay, ist. Okay, alle ja. Frauen wissen, was ich meine ja. und die betrifft es ja, weil du wirst hoffentlich niemals einen anziehen. <lacht> also außer zu Karneval vielleicht. oder so. Who knows? <lacht> äh, stimmt, wir sind ja auch, wenn wir über Diversity sprechen, es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, naja, aber das wird jetzt auch zu
1: weit gehen. Äh.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, Situation ist eine Videokonferenz mit einem, mit wichtigen Management im Ausland, weil halt, äh, Video. Mhm. Und ähm, es ist schon schön und gut, wenn du eine tolle Präsentation hältst und du bist ähm, total äh, happy damit, wie das alles gelaufen ist. Es äh, ist natürlich aber blöd, wenn du einen Bleistiftrock anhast, der nicht so gut sitzt. Dann haben diese Röcke, nämlich die Angewohnheit, in doofen Situationen hochzurutschen. Ja. Also, das heißt, es könnte dir rein theoretisch passieren, dass du im Sitzen eine tolle Videokonferenz hältst und die du musst also ich musste rausgehen, weil danach mir noch andere dran waren und ich war halt so mega so, ich bin einfach die Geilste, weil ich das hier so mega gerockt habe, das Thema. Haha, <lacht> gerockt. Äh, dreh mich, also steh auf, dreh mich um bleibe mit dem Rockzipfel am Tisch hängen und in, wie ich mich umgedreht habe, also ich war mit dem Rücken zum Publikum quasi, zieht sich der komplette
1: Rock einmal so hoch. Nein! Oh, damit hat man... Also
0: Je nachdem, was Scheiße. man für Unterwäsche anhat, ist es nochmal doppelt peinlich. Tatsächlich, <lacht> wenn die, Den Mickey Mouse Schlüpper. <lacht> ja.
1: Oder so Omas Frottee Schlüpper Oh von Gott. Und damit ja. machst du vorher dein ganzes Ich bin die Coolste, ich hab's ja. gerockt. Das ist innerhalb von einer Nanosekunde, ist das alles weg. Vorteil... Das ist völlig disqualifiziert <lacht> wahrscheinlich. Oh,
0: Vorteil ist natürlich, jeder kennt deinen Namen hinterher. Also auch ja, und den deine Unterwäsche. Und <lacht> Was als Personaler halt nicht so gut funktioniert, ist es mit dem Bad Publicity. Also Every Publicity is a good yeah, Publicity. Nee. Funktioniert mm -hmm. als HRLer nicht so gut. Ähm, also in diesem Sinne ähm, Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2.
1: <lacht> Wie viele kommen denn dann noch? Drei habe ich mitgebracht. Oh das ist alles
0: ähm, äh, äh, zum Thema Kleidung. Kleidung und Mode. Äh, äh, <lacht> Herzlich willkommen
1: auf unserem Fashion-Blog.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, tipp Nummer 2 wenn du ein paar Kilo zugenommen hast, zieh nicht die alten Blusen an. <lacht> Sonst kann es sein, dass im Vorstellungsgespräch manchmal scharf geschossen wird mit Knöpfen. Nein, das
1: ist, dir ist dieses typische Comedy-Ding echt passiert? Ich meine, das ist, ist mir ja, wirklich gedacht, passiert. Ich habe gedacht, sowas ist ein Witz. Es
0: ist mir wirklich passiert. Es war ein super... Also ich war auf der Personaler-Seite, natürlich ja. Ja, also ich weiß nicht, welche Seite peinlicher wäre tatsächlich, aber äh, ich war halt Beides auf der
1: Seite.
0: Äh, und es war ein super angenehmes Gespräch und wir haben halt auch gelacht. Und indem ich halt einmal so richtig laut lauthals gelacht habe und so eingeatmet habe, ist halt der Knopf einmal so... Aber hast du wenigstens Tisch. getroffen?
1: Nein. Schade. Das,
0: das Blöde war nur, es war halt so, so ein übelst awkward, peinlicher Moment im Sinne von Stille. Keiner ah, sagt was. Das ist
1: aber auch so. Und du selbst
0: überlegst, sage ich jetzt was oder sage ich nichts? Ich habe nicht hab nichts über, gesagt. Ich habe tatsächlich war so peinlich berührt, dass du einfach mir,
1: nichts gesagt hast. Es, es
0: passiert mir sehr, sehr selten, dass ich sprachlos bin und nicht irgendeinen Spruch auf den äh, Lippen habe. Aber ich bin dann einfach, ich habe einfach gesagt, ich muss mal kurz auf die Toilette und <lacht> bin halt
1: einfach raus. Oh Mann. Ey.
0: Okay. Also immer darauf achten, wie die Blusen sitzen. Wobei das gilt auch für Männer. Tatsächlich, weil auch, ich habe auch schon sehr eng sitzende Männerhemden gesehen, ja, wo auch ich auch gedacht habe, ich muss mich schon...
1: Äh, auf dem Meeting, Meeting in der ersten Reihe und derjenige, der den Vortrag gehalten hat, hatte auch offensichtlich 230 Kilo zugenommen und saß in, seinem, hier auch? in seinem Spack, oh, Entschuldigung, das war so <lacht> nicht gemeint, saß in seinem Spack sitzenden Shirt irgendwie vorne und du konntest wirklich sehen, der, der Knopf, Direkt unter dem Bauchnabel. Ja, das
0: ist so eine Stelle. Boah, ne? und der ja. hat,
1: du hast den Schreien gehört, und ich saß so direkt <lacht> vor ihm und habe die ganze Zeit gedacht, wenn das Ding flöten geht und du kriegst das vor den Kopf, das gibt einen glatten Durchschuss.
0: Also <lacht> auch echt unangenehm. Nein, nein, ich schaffe das ja, ja, nicht. Genau, ich halte aber
1: durch. Und du siehst ihm an. Nein, ja. du schaffst es nicht. <lacht> Also, also, da habe ich auch echt das Angst gehabt. Ist,
0: ist auch ein äh, Tipp für Männer. Ja. Männer haben auch gerne, die sitzen auch gerne strammende Buchse. Das ist auch manchmal so ein Phänomen, wo man denkt, okay, da wird auch, da kann der Knopf auch mal nachgeben. Mhm. Über Leggings sprechen wir jetzt nicht. Nein, bitte. Leggings nicht. ist so ein Ich möchte nicht über, ich möchte nie über Leggings sprechen. <lacht> um, also Tipp Nummer drei, High Heels. High Heels ist so eine Sache. Ich mache das schon wirklich sehr lange, auf hohen Schuhen zu laufen. Es gibt aber Momente, wo ich das nicht mehr mache. Mhm. Unter anderem, wenn ich weiß, dass ich bei einer großen Mitarbeiterversammlung auf die Bühne muss. Und die also Bühne hat eine Bühne Treppe. mit, äh, mit Treppe. Stichwort Treppe, ja. Mit Treppe. Und du halt nicht zum Ende, nein, direkt zum Anfang deines Vortrages auf die Bühne fällst. <lacht> Ach, scheiße. <lacht> Und dann auch noch liegen bleibst, weil du denkst, shit, ich glaube, ich habe mir den Knöchel
1: gebrochen. Oh nein. Also,
0: ich habe ihn mir nicht wirklich gebrochen, aber seitdem, Tipp. Also bei mir ist es jetzt wirklich so, wenn ich auf die, wenn ich weiß, ich muss irgendwie auf eine Bühne oder ich habe ein wichtiges Meeting oder so, ich ziehe keinen Rock an <lacht> und keine High Heels. Kein
1: <lacht> so. Nur noch die Hausschuhe und, und, den, und den Kartoffelsack drüber, da kann nichts mit schief gehen.
0: <lacht> Genau, oder mit Luftpolsterfolie einmal alles so ja. einwickeln, wobei, dann wird dir ja auch ein Fetisch nachgefragt. Das ist oder. aber auch
1: so, alle gucken dich erwartungsvoll an, wie viele Menschen saßen da, wie viele haben zugeguckt? Ungefähr? 300 wahrscheinlich. <lacht> und du legst dich da lang, das sind die Momente, in denen man schlagfertig sein müsste, ist man aber nicht Ist. Ja.
0: Ja? ja, da habe ich wirklich, also bei dem letzten Vorfall war es ein ja, ganz entspanntes Hoppala, wäre es mir eingefallen. Ja, in diesem Sinne, wähletweise was aus dem Kleiderschrank morgens so rauskommt. Ja, Meint man gar nicht, dass ich diesen Job habe und mir das alles schon passiert nee, ist. Also irgendwie, irgendwie ist der, 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 die gute Nachricht ist, offensichtlich kann man mit einem gewissen Schuss können dann doch irgendwie Es wirkt ja auch,
1: so, so, solche, solche Fails wirken ja am Ende des Tages auch irgendwo sympathisch, ähm, weil du dich irgendwie mal, <lacht> präsentierst dich halt als Mensch. Ne? Ja,
0: wobei tatsächlich ist es schon ein Thema und da mache ich jetzt eine Schublade auf, die aber auch viele aufmachen würden. Wenn du relativ jung, also ist jetzt wieder Definitionssache, im Startup wäre das scheißegal gewesen, ne? ja. aber wenn du relativ jung, blond und eine Frau bist, dann kann das passieren, dass es schon so einen Touch kriegt, wenn du zu viele von solchen Momenten hast. Also man muss schon...
1: Stichwort Blondinenwitze und Klischeebedienung. Ja, so, genau. Ja. Also mhm.
0: mir persönlich macht das nicht, sonst wäre ich nicht so extrovertiert, wie ich bin. Also ich stehe schon dazu, wer ich bin und das sollten auch alle anderen tun. Aber natürlich ist es so aus einer Karriereperspektive, wenn du als junge Frau ernst genommen werden weil ja, ich das in deinem Job, schon schwierig. ist es halt äh, je nachdem, wie dein Umfeld ist. Also mein Management, die lachen über sowas und ja, das ist dann egal, aber ich weiß nicht, ob das im Pharmakonzern genauso
1: wegleicht. Wahrscheinlich ich, nicht. Ne? Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Du im Pharmakonzern, dir wäre das passiert, wäre deutlich schlimmer als ich im Pharmakonzern und mir wäre das passiert, ja. in der gleichen Position. Ja. Ähm, ich hätte nicht sofort den Stempel auf die Stirn bekommen. Ja. Definitiv nicht. Bin ich bin voll bei dir. Ist aber auch ein Thema für einen Parkplatz. Und das, das Thema, ist ein ganz liebe Steffi, Thema. das
0: machen wir erst in vier Jahren ich, oder würd so. Würde ich
1: mich allerhöchstens irgendwie in einem halben Jahr mal ranwagen, <lacht> weil das bietet unglaublich ja. viel Konfliktpotenzial und da müssen wir auch, glaube ich, ein Gespür dafür bekommen, was kann man denn so im Podcast sagen und was nicht. <lacht> das
0: haben wir definitiv jetzt noch nicht, also irgendwie. Nee, nicht. Sein. Ja,
1: Ich glaube, das war ein ganz gutes Schlusswort. Ähm, <lacht> wenn ich so auf die Uhr gucke, wir sind schon wieder unfassbar lange zu Gange. Ich würde es an der Stelle, wenn du nicht noch irgendwie was... Wenn ich nicht noch mehr zu noch, sagen habe. Hast du noch Modetipps? Nee,
0: ähm, definitiv. <lacht> ich bin jetzt auch
1: leer. Ich <lacht> Ich bin auch leer in diesem Sinne, Steffi. Es hat ja. mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir sehen uns und hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Ähm, ach so, ne, stopp, stopp. Über was reden wir denn in zwei Wochen?
0: Über irgendwas Leichtes. Ach so, Nein, wir hatten, so leichte Kost, ähm, oder? Meeting-Wahnsinn.
1: Meeting-Wahnsinn finde ich gut. Der ist leicht. Ja, der ist, der ist leicht. Vielleicht machen wir am Rande noch dann ein anderes Thema, weil das halt auch nicht ganz so komplex ist. Müssen wir mal gucken. Aber ich finde ja. Meetings ganz spannend. Könnt ihr euch schon mal drauf folgen für nächste Woche, übernächste Woche. Schönen Start in die Woche. Ebenso. Alles Gute und wir hören alles uns... Alles Gute und alles liebe Gu Grüße auch an die Familie. Äh, alles Gute auch privat. Ja, genau.
0: <lacht> Viel Glück und Gesundheit. Ja. Und, viel Glück
1: ja. und viel Sinn. Stopp. Wow. Jetzt hören wir auf. Bis dann. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.